0: Guten Morgen. Kennt ihr diese Vertrauensspiele, bei denen man anderen Menschen vertrauen muss und man weiß nicht genau, ob das wirklich funktioniert oder nicht? Also ich erinnere mich immer wieder gerne an das allererste Mal, da haben wir so ein Spiel gespielt, da musste jemand auf den Tisch draufsteigen und dann standen hinter ihm ganz viele Menschen, die haben sich so hingestellt und dann musste man sich rückwärts fallen lassen mit Augen zu. Und dieses erste Mal... Wenn man das machen muss, dann fragt man sich schon, okay, halten die mich jetzt wirklich? Schaffen die das? Die sehen alle irgendwie so schwach aus. Oder vielleicht wollen die mir auch Böses. Und man zögert da. Und keiner kann einem diese Entscheidung abnehmen, ob man das macht oder ob man es nicht macht. Aber wenn man es macht, dann erlebt man, man wird aufgefangen. Und dann macht es sogar irgendwann echt Spaß, sich fallen zu lassen. Man fasst dann mehr Mut. Hast du schon mal in deinem Leben einen Schritt im Vertrauen gemacht, bei dem du eben nicht wusstest, was passieren wird, bei dem du nicht wusstest, wie es ausgehen wird und du hast erlebt, dass sich das gelohnt hat? Wenn du so eine Situation im Kopf hast, dann merkt ihr das mal. Heute geht es nämlich genau darum, um Schritte im Vertrauen. Wir gehen den Predigtext heute miteinander einfach von vorne nach hinten durch, deswegen lese ich ihn nicht einmal am Stück. Es fängt damit an, dass Lukas schreibt, danach verließ Jesus das Haus, da sah er einen Zolleinnehmer mit dem Namen Levi. Der saß an seiner Zollstation. Jesus ist also wieder mal unterwegs und er sieht diesen Zolleinnehmer mit dem Namen Levi und er sitzt da in seinem kleinen Zollhäuschen. Das war Alltag für Levi. Ja, als Zolleinnehmer hat er vermutlich die meiste Zeit seines Lebens in dieser Zollstation verbracht, das war sein Arbeitsplatz, da Arbeitsplatz, hatte sich seine Brötchen verdient, wobei man bei Levi vermutlich sagen muss, der hat sich da eine goldene Nase verdient, weil er in einem der lukrativsten Gewerbe tätig war, die es überhaupt im damaligen Römischen Reich gab. Das war nämlich das Steuerwesen. Und er hat für eine Steuerpachtgesellschaft gearbeitet und die waren zuständig dafür, allerlei Arten von Steuern vom Volk einzuziehen. Zu diesen Menschen gehörte übrigens auch der Zöllner Zachäus, den kennt ihr vielleicht, dem begegnet Jesus dann ein bisschen später im Lukas-Evangelium, wobei der Zachäus, der war ein Oberzöllner, also Geschäftsführer von so einer Gesellschaft und Levi war sozusagen nochmal eine Gehaltsklasse da unten drunter, der arbeitete für so jemand wie Zachäus. weil so eine Steuergesellschaft Unterpächter beschäftigte, die dann eben für die unterschiedlichen Arten von Steuern und Gebühren zuständig waren, die dann eben einzutreiben. Und zu diesen Menschen gehörte Levi. Und selbst wenn Levi jetzt keine so große Nummer war wie Zacchaeus, gehörte er damit trotzdem zu den reichen Menschen des Landes. Reich waren Großgrundbesitzer und Zöllner, weil nur reiche Menschen es sich leisten konnten, in dieses Geschäft einzusteigen, weil man musste das pachten. Das heißt, die Römer haben gesagt, hier für den Teil des Landes muss so werden so und so viel Steuern erhoben für das und das und wenn du da einsteigen willst, dann zahlst du uns die gesamte Summe für ein ganzes Jahr im Voraus und dann musst du dich darum kümmern, wie du es halt selbst wieder reinkriegst. Das heißt, man musste ganz schön in Vorlage gehen bei sowas. Man musste viel investieren und man musste auch unternehmerisch ziemlich begabt sein, um da drin äh, weiterzukommen. Dafür war das dann aber auch ein ziemlich lukrativer Beruf, weil es keine Vorgaben gab, wie viel Gewinn man jetzt machte. Das blieb einem überlassen. Heißt, man konnte, wenn man schlau war, ziemlich viel Geld verdienen, indem man den Leuten das aus der Tasche gezogen hat. Und das war auch ein ziemlich zukunftssicherer Beruf. Ja. Das römische Reich war in seiner Blütezeit. Da war nichts in Aussicht davon, dass dieses Reich mal nicht mehr sein wird. Und wie das in jedem guten, funktionierenden Land ist, das Steuerwesen, das blüht. Ja. Und die Hoffnung, dass Steuern irgendwann mal weniger werden, das bleibt meistens die Hoffnung der Steuerzahler. Aber es bleibt meistens ein Traum. Das heißt, Levi ging es eigentlich den äußeren Umständen entsprechend ziemlich gut. Der hatte ein saugutes Leben. Der hatte ein großes Haus, lesen wir später. Der hatte Geld, der hatte einen sicheren Beruf. Der hatte ausgesorgt. Und diesem Menschen begegnet jetzt Jesus. Der sieht ihn, wie er dort in diesem Zollhaus sitzt... Und dieses Wort, das hier verwendet wird, er sah ihn, das ist ein besonderes Wort. Das drückt nämlich aus, dass Jesus ihn nicht einfach nur im Vorbeigehen mal so wahrgenommen hat, sondern dass er ihn bewusst beobachtet hat. Der hat sich diesen Levi angeschaut, wie er so da sitzt. Und nach einer Weile geht er auf ihn zu und spricht ihn an. Und er sagt zu ihm, folge mir nach. Mitten in seinem Berufsalltag wird er von Jesus unterbrochen. Stell dir das mal vor, du bist auf deiner Arbeitsstelle von mir aus dem Büro, auf dem Arbeitsplatz, auf der Station gerade unterwegs oder vielleicht gerade in der Unterrichtsstunde und dann platzt da jemand rein und sagt, komm, folgt mir. Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte ihm. Einfach so. Er lässt alles stehen und liegen und geht mit diesem Jesus. Er gibt seinen Beruf auf. Denn das war ziemlich klar, dass er mit dieser Aktion seinen Beruf aufgegeben hat. Er gibt damit seine Sicherheit auf. Er verlässt all das, was er gekannt hat. All das, was er gut konnte, denn er war ja gut in dieser Sache. Er lässt das hinter sich, in das er sein ganzes Leben rein investiert hat. Zeit, Geld, viel Kraft, schlaflose Nächte. Er gibt seinen kompletten Lebensentwurf auf, und entscheidet sich jetzt für eine neue Lebensweise und er weiß noch nicht mal genau, was diese neue Lebensweise bringt. Er weiß ja nicht, was da auf ihn zukommt mit diesem Jesus. Ein paar Kapitel weiter sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern und auch zu den Menschen, die da drumherum sind. Wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Levi ist also sozusagen ein Musterbeispiel, an dem sieht man schon im Vorfeld, was das bedeutet, alles liegen zu lassen. Das ist ein Musterbeispiel dafür, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Jesus nachfolgen bedeutet, alles zurückzulassen, aufzustehen und loszugehen. Und ich weiß nicht, wie das dir jetzt geht. Ja, vielleicht zuckst du innerlich zurück, wenn du dieses Alles hörst. Vielleicht überliest du es auch einfach. Vielleicht hast du auch innerlich schon so eine Antwort parat, warum das jetzt für dich nicht ganz so gilt. Ist ja nicht wörtlich gemeint. Ja, gilt für manche, für Levi, aber nicht für mich. Also ich lade dich heute Morgen mal ein, lass dich darauf mal ein, heute Morgen. Lass uns mal gemeinsam versuchen, dieses alles nicht direkt beiseite zu schieben, das nicht zu relativieren, das nicht klein zu reden sondern dem nachzuspüren, was das denn für uns wirklich bedeuten könnte. Jesus' Nachfolgen bedeutet, alles zurückzulassen, aufzustehen und loszugehen. Und Levi tut das. Und das, obwohl er viel hatte. Wir lesen dann weiter. Levi gab später in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihm. Das Erste, was Levi als Nachfolger Jesu tut, ist, alle Menschen einzuladen, die er irgendwie kennt, mit denen er zu tun hatte. Und er feiert mit ihnen ein Fest, mit seinen Kollegen, mit seinen Freunden. Und wir merken daran, Levi ist glücklich. Dem geht es gut, sonst wird er kein Fest feiern. Wer feiert ein Fest mal, wenn es ihm nicht gut geht? Der bereut seine Entscheidung überhaupt nicht, alles zurückgelassen zu haben, der feiert das. Jesus hat irgendwie mitten in sein Herz getroffen, er ist begeistert, er organisiert ein Riesenfest und finanziert das auch komplett. Und das, obwohl er jetzt keinen festen Job mehr hat, damit alle Menschen diesen Jesus auch kennenlernen. Und Jesus ist mittendrin dabei, feiert mit. Und wie das bei so manchen Feiern ist, kommen danach dann die Beschwerden wobei es in dem Fall nicht wegen der Lautstärke ist, sondern wegen was anderem. Da sind die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und die sagen jetzt zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zolleinnehmern und mit den Sündern? Das war eine Sache, die war abzusehen, Jesus wusste das ziemlich sicher, dass die kommen werden, weil Zöllner waren nun mal keine gern gesehenen Menschen bei den Juden und Jüdinnen, denn diejenigen, die ihren Glauben ernst nahmen, die hatten niemals etwas mit Zöllnern zu tun. Ja, die man. mit denen hatte man nur so viel zu tun wie nötig, aber mehr auf gar keinen Fall. Das waren unreine Menschen. Sünder, so haben die Pharisäer sie genannt. Menschen, mit denen man sich nicht abgab. Weil wenn man mit Gott lebte, dann hält man sich von unreinen Menschen fern. Ja, da waren sich die Schriftgelehrten einig, weil Unreinheit ansteckte, wie ein Virus. Und die Lösung, sich nicht anzustecken, die kennen wir mittlerweile alle ziemlich gut. Entweder isoliert sich der Gesunde oder eben die Kranken. Man mietet diese Menschen. Und die Antwort von Jesus passt ziemlich gut in diesen Krankheitskontext. Er sagt nämlich, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und das ist ja etwas, was wir alle irgendwie wissen. Ja, gesunde Menschen brauchen natürlich keinen Arzt, gar keine Frage. Kranke Menschen brauchen einen Arzt. Ja, das ist eine allgemein bekannte Sache. Die Frage ist nur, was meint denn Jesus jetzt in dieser Situation damit? Weil die Menschen, mit denen er dort gefeiert hat, die waren ja offensichtlich nicht krank. Die konnten ja feiern, die konnten essen und trinken. Also die waren topfit. Und deswegen erklärt Jesus, was er meint. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten aufzurufen, ihr Leben zu ändern, sondern die Sünder. So wie der Arzt bei den Kranken sein muss, um seine Aufgabe tun zu können, so muss Jesus bei den Menschen sein, die bereit sind, ihr Leben zu ändern. Das ist seine Aufgabe. Dafür schlägt das Herz von Jesus. Dafür schlägt das Herz Gottes. Dafür ist er gekommen. Ein Arzt hat bei gesunden Menschen keine Aufgabe. Die hören nicht auf ihn, die haben keinen Grund. Wer davon überzeugt ist, gesund zu sein, der sucht keinen Arzt auf. Der hört auch nicht auf einen Arzt. Wer krank ist und von einem Arzt besucht wird, der wird auf diesen Arzt hören, weil er hofft, dass ihm geholfen wird. Und die Frage ist jetzt, wer sind denn jetzt diese Gesunden? Wer sind die Kranken? Wer sind diese Sünder? Wer sind die Gerechten? Weil wir merken, das hängt zusammen. Für die Schriftgelehrten war klar, naja, wir gehören zu den Gerechten. Wir sind gesund, uns geht's gut. Deswegen haben sie sich ja von denen abgegrenzt, die eben die Kranken waren, die Sünder. Sie wussten ganz klar, also die Schriftgelehrten, wie ein Leben mit Gott funktioniert. Sie wussten, was ein gutes Leben ausmacht. Sie wussten, was richtig und was falsch ist. Sie waren auf dem richtigen Weg. Davon waren sie überzeugt. Und hier merken wir schon, dass das irgendwie, dass da irgendwas schief liegt. Weil Jesus ja immer wieder den Schriftgelehrten klar macht, gerade wenn man weiterliest, dass sie eigentlich auf der falschen Spur sind. Sie hatten irgendwie eine falsche Wahrnehmung von sich selbst. Sie waren Menschen, die dachten, dass sie gesund sind, aber in Wahrheit sind sie krank. Und zwar genauso wie alle anderen auch. Diese beiden Kategorien, die die Schriftgelehrten aufgemacht haben, die gibt es eigentlich gar nicht, macht Jesus deutlich. Eigentlich gehört ihr alle zu den Kranken. Aber rede mal mit jemand, der meint, dass er gesund ist. Versuch mal so jemanden davon zu überzeugen, du brauchst Hilfe. Kann man mit, auch mit Mauern oder Steinen reden, das funktioniert nicht. Es klappt nicht. Vermutlich kennt ihr alle so jemanden oder habt es schon mal erlebt. Aber jemand, der krank ist, so jemand weiß, ich bin auf Hilfe angewiesen. Etwas ist bei mir nicht in Ordnung. Ich weiß, dass ich jemanden brauche, der mir da hilft. Und das sind die Menschen, die Jesus sieht. Das sind die Menschen, auf die er zugeht. Er kommt zu den Kranken. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieses Kranke, dass das überhaupt nichts Abwertendes ist. Es geht hier nicht um eine abwertende Sache, dass Kranksein irgendwie schlechter ist als Gesundsein. Weil Jesus macht ja deutlich, letztlich sind alle krank. Alle brauchen Hilfe, alle brauchen Gott in ihrem Leben. Die Problematik ist, nicht alle sehen das. Nicht alle sind bereit, sich das einzugestehen. Das wird bei Jesus immer wieder deutlich. Jesus ist für alle gekommen. Aber offen für ihn sind leider nicht alle. Und er kann seine Arbeit nur bei den Menschen tun, die offen dafür sind, sich helfen zu lassen. Und da geht es gar nicht darum, ob man jetzt ein gutes Leben führt oder nicht. Der Levi hat ein super gutes Leben geführt. Oder ob du jemand bist, mit dem das Leben vielleicht nicht so gut mitgespielt hat wie mit einem Levi. ist vollkommen egal. Die Aufforderung, komm folge mir nach, die macht das ja Deutlich. Es geht darum, dass Menschen da sind, die offen dafür sind, dass jemand in ihr Leben reinspricht. Menschen, die bereit sind, dass da jemand ist, der ihnen zeigt, wie Leben funktioniert. Die bereit sind, sich korrigieren zu lassen. Die bereit sind, dass ihnen jemand zeigt, was richtig und was wichtig ist. Jemandem zu folgen, heißt sich einzureihen. Das heißt, hinten dran zu treten. Das bedeutet, jemand anderem die Führung zu überlassen. Jemand anderen an das Lenkrad zu lassen. Niemand, der davon überzeugt ist, auf dem richtigen Lebensweg zu sein, braucht das. Wer davon überzeugt ist, richtig unterwegs zu sein, hat keinen Grund, irgendjemand anderem zu folgen. Jemandem anderem folgen, tun nur Menschen, die davon überzeugt sind, dass dieser andere, dem sie folgen, dass der es besser weiß. Und das ist das, was wahre Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu auszeichnet. Dass sie davon überzeugt sind, dass Jesus es besser weiß, dass sie Korrektur brauchen von ihm, ihr ganzes Leben lang, dass sie darauf angewiesen sind, dass Jesus ihnen beibringt, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch. Und das, ist, das sind die Menschen, für die Jesus gekommen sind, die bereit sind, sich an die Hand nehmen zu lassen, für diejenigen, die bereit sind, auf ihn zu hören, die bereit sind, ihr Leben in Frage stellen zu lassen. Und zwar eben wirklich alles. Jesus nachzufolgen bedeutet, alles zurückzulassen, aufzustehen und nach, loszugehen. Das ist etwas, wofür sich Levi und übrigens auch all die anderen Jüngerinnen und Jünger von Jesu, die mit ihm unterwegs waren, jeden Tag immer wieder aufs Neue entscheiden mussten. Habt ihr mal gemerkt, wie oft Jesus unterwegs ist? Das heißt, er ist irgendwo angekommen, da ist er wieder aufgebrochen. Angekommen, aufgebrochen. Jedes Mal mussten sich die Jünger entscheiden, gehe ich jetzt mit oder bleibe ich hier? Und das gilt auch für uns heute. Jesus Nachfolgen bedeutet immer wieder, jeden Tag aufs Neue alles zurückzulassen, aufzustehen und loszugehen. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Alles zurücklassen und mit der Frage, was hat das denn vielleicht mit uns jetzt heute zu tun? Vielleicht kennt ihr dieses Bild, ich habe das vorbereitet. Der Frank und ich haben überlegt, was das sein könnte. Ich hab, äh, Auge eines Zyklopen, wer das weiß. Äh, nein, also das soll also dieser Kreis soll das Leben von jemandem darstellen und bei so einem Leben ist es meistens so, alles dreht sich um mich, das heißt, ich bin hier in der Mitte und dann gibt es hier außenrum ganz viele unterschiedliche Dinge, die mein Leben ausmachen, ähm, ich meine immer so Punkte und Kreise so für unterschiedliche Sachen halt, so unterschiedliche Formen, so, da gibt es ganz, ganz viel Zeug, ja, ganz viele Sachen, so, und irgendwie sortieren die sich alle in meinem Leben. Manche Sachen sind irgendwie ein bisschen weiter weg von mir, die sind nicht ganz so wichtig. Manche Dinge sind hier ganz nah, die sind wichtiger. Und noch viel, viel mehr. Und wer jetzt anfängt, Jesus nachzufolgen, bei dem wechseln sich zwei Plätze. Da ist nämlich Jesus nicht mehr irgendjemand, der hier neben dran steht oder vielleicht hier draußen steht, sondern da nimmt Jesus diesen diesen Platz hier ein. Und ich reihe mich irgendwo hier nebendran ein. Ich ordne ihm das alles unter. Darum geht es bei Nachfolge. Ihm alles unterzuordnen. Es geht darum, dass ich Jesus die uneingeschränkte Erlaubnis gebe, in mein ganzes Leben reinzusprechen und Dinge neu anzuordnen. Mir zu sagen, was seinen Platz wo hat. Dass vielleicht was Wichtiges unwichtiger wird dass vielleicht etwas von hier drin, das mir ganz viel bedeutet, vielleicht gar nicht hier rein soll, sondern eher raus in den Papierkorb soll. Dass Dinge sich verändern hier, dass ich Jesus das erlaube, es ihm zu überlassen, den wichtigen Dingen ihren Platz zu geben. Und da geht es nicht nur um Familie, um Haus, um Beruf, sondern da geht es auch um Dinge wie, wofür setze ich meine Zeit ein, wofür setze ich mein Geld ein, wofür setze ich meine Kraft ein, es geht um alles. Und Jesus geht dann Schritt für Schritt mit seinen Nachfolgern. Das sehen wir dann nämlich bei Levi. Ist euch nämlich Folgendes aufgefallen? Der gibt erst seinen Beruf auf. Also eine Sache, die, kommt, die ziemlich wichtig war, die fällt hier außen hin. Aber dann hat er noch Geld, Haus hat er noch. Das nutzt er aber jetzt anders. Er nutzt es nämlich, um ein Riesenfest zu feiern für seine Freunde. Das heißt, er nutzt das, was er noch hat, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen, der jetzt in seinem Leben in der Mitte ist. Und das verändert sich dann später auch nochmal. Denn später gibt Levi sein Haus auf. Zumindest wohnt er nicht mehr fest dort. Er zieht mit Jesus umher. Alles zurückzulassen... Das bedeutet, meine Vorstellungen davon, was richtig und was wichtig in meinem Leben ist, in Frage stellen zu lassen. Und die Frage ist, lasse ich mich darauf ein oder gehe ich doch lieber meinen Weg? Lege ich mir vielleicht sogar schön zurecht, warum Jesus das in Bezug auf eine Sache aber so nicht gemeint haben kann? Ja, das fängt ja genau damit an, dass wir dieses alles relativieren. Und die Frage ist oder die sich mir dann gestellt hat, ist, warum tun wir uns eigentlich mit diesem Wörtchen alles Vielleicht so schwer. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir merken, mit dem Alles meint Jesus gar nicht alles. Weil es ja viele Sachen gibt, wo wir sagen, ja klar, bin ich gerne bereit zu verändern. Die und die Sachen können wir machen. Aber es gibt so ein paar Dinge, also hier was, da was, da merken wir, mh, das ist, das aber vielleicht nicht. Da hätte ich echt, wenn Jesus das wollte, hm. Und vermutlich ist es so, dass jede und jeder von uns sowas im Kopf haben, wenn wir das alles lesen. Und da wollen wir nicht, dass das unserer Nachfolge im Weg steht. Da denken wir das aber bitte nicht. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir immer wieder an Wegabelungen kommen. Wo aber genau das passieren wird, wo Jesus uns herausfordert, wo er sagt, komm, folg mir. Und dann heißt dieses Folgen, lass das jetzt zurück. Hör mit einer Sache auf, fang was Neues an. Setz in Zukunft deine Zeit für andere Dinge ein, nicht mehr für das eine da. Nutz dein Geld weniger für dich, mehr für andere. Geh hin zu den Menschen, die mich brauchen. Hör auf, deine Zeit immer nur mit denen zu verbringen, die du schon seit Jahren kennst. Vielleicht heißt es sogar, geh in die Mission oder wechsel deinen Beruf. Ja, das alles, das kann so viel sein. Das kann auch die Enttäuschung und der Frust darüber sein, dass du dich bei ganz vielen Dingen in der Gemeinde immer eingebracht hast. Das ist nicht das herausgekommen, was du dir erhofft hast. Und dann hast du beschlossen, da mache ich nicht mehr mit. Und vielleicht heißt nachfolgen, diesen Entschluss hinter dir zu lassen und dich trotzdem wieder einzubringen. Vielleicht ist es auch einfach dran, diese Sonntagsroutine zu durchbrechen, die sich durch Corona eingeschlichen hat, sonntags endlich wieder in den Gottesdienst zu gehen. Nicht auf dem Sofa zu sitzen, weil es halt mit den Kindern oder aus anderen Gründen nicht anders geht. Jesus nachzufolgen bedeutet immer wieder, alles zurückzulassen und aufzustehen und loszugehen. Und ich bin davon überzeugt, da geht es Immer um Dinge, die uns nicht unbedingt leicht fallen. Levi ist aufgestanden und losgegangen. Und aufzustehen heißt, ich raffe mich auf. Aufstehen ist immer anstrengend. Es kostet meinen Körper was. Und eben nicht in diesem Bequemen und dem Bekannten zu bleiben. Und, und wisst ihr was? Ich, das klingt so anstrengend. Und ich weiß, dass es anstrengend. Und ich kann das so gut nachvollziehen, wenn man sich denkt, boah, schon wieder anstrengend aber ich kann auch irgendwie nicht anders, als zu versuchen, dich dafür zu gewinnen und dich zu bitten, das trotzdem anzugehen. Auch wenn das anstrengend ist. Auch wenn dich das was kostet. Auch wenn du dafür etwas verändern musst. Weil die entscheidende Frage ist doch am Ende die, ist Jesus vertrauenswürdig oder nicht? Entweder er ist Gott, entweder er ist das in allen Bereichen meines Lebens, entweder er hat da was zu sagen dann gilt das aber für all mein Leben und für alle Dinge auch dieses Alles, wo ich es mir nicht vorstellen kann oder eben nicht. Es geht darum, zu vertrauen. Darum geht es am Ende bei diesem Alles. Zu vertrauen, dass Jesus es wirklich gut mit mir meint. Dass er es gut mit dir meint. Nur ist es so, dass Jesus es gut mit uns meint, das werden wir nie erfahren, wenn wir nicht losgehen. Ob er vertrauenswürdig ist, auch in dieser Sache, das werden wir nie erfahren, wenn wir dieses alles, was auch immer das ist, hinter uns lassen und losgehen. Wir lernen Vertrauen nicht in einem sicheren Hafen. Vertrauen kann ich nur lernen, wenn ich losgehe. Das war so bei Levi. Der wusste ja nicht, was auf ihn zukommt. Der wusste nicht, ist das jetzt eine gute Idee, meinen Beruf an den Nagel zu hängen, was kommt danach? Das konnte der nicht probe-testweise machen. Keine Probephase von sechs Monaten und dann kündigen. Das ging nicht. Er musste losgehen. Das konnte ihm auch keiner abnehmen. Ich kann dir das auch nicht abnehmen. Jesus konnte nur sagen, komm, folgt mir. Jesus nachzufolgen, das bedeutet immer wieder alles zurückzulassen, aufzustehen und loszugehen. Und wisst ihr was? Ich bin in diesem Zusammenhang für Gemeinde unendlich dankbar weil ich so viele Menschen in Gemeinde kennengelernt habe, in meinen, auch in den Gemeinden, in denen ich früher war, Menschen kennengelernt habe, die genau das erlebt haben, die viel zurückgelassen haben, teilweise alles, und die sagen konnten, das hat sich gelohnt. Es gibt Menschen, die mir Mut gemacht haben, Dinge zurückzulassen, Vertrauensschritte zu gehen, aufzubrechen, Neues mit Jesus zu wagen. Und ich wünsche mir genau das für uns als Gemeinde dass wir einander davon erzählen, wo wir genau das erlebt haben. Dass wir Schritte gegangen sind und wir gemerkt haben, das hat sich gelohnt. Dass wir einander Mut machen, das alles, was auch immer das ist, zurückzulassen. Uns anzuspornen, Neues mit Jesus zu wagen. Damit wir wiederum auch zu solchen Menschen werden, die andere ermutigen, Vertrauensschritte zu gehen. Weil wir das selbst erlebt haben, dass sich das lohnt. Und deswegen schließe ich heute Morgen mit dieser Frage was ist dieses alles bei dir? Und zwar heute. Was ist das, wo du vielleicht dran gedacht hast? Wo du merkst, boah, das, das wäre echt schwierig. Und dann sagt das Jesus. Wir haben gleich eine Zeit der Stille. da könnt ihr das Jesus sagen. Sag ihm, dass du bereit bist, ihm auch das zu geben. Ihm das zu überlassen. Dass du sogar bereit wärst, das aufzugeben für ihn, wenn das dran sein sollte. Und was Jesus dann damit macht, das ist seine Sache. Aber gib's ihm. Wir haben eine kurze Zeit der Stille, da könnt ihr drüber nachdenken und ich beende das dann mit einem Amen. Jesus, bitte hilf uns immer wieder zu erkennen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du uns nichts nehmen willst, weil du uns Böses willst, sondern weil du das Beste für uns im Sinn hast. Und ich bitte dich, dass du uns das erleben lässt. Dass du vertrauenswürdig bist. Amen.